0: Först och främst vill jag tacka studenttidningen Lösnummer för artikeln där man kan läsa om hur jag startade yrkespodden. Lösnummer är alltid behov av nya redaktionsmedlemmar så kika gärna in deras hemsida. I detta avsnitt träffar jag en retoriker slash föreläsare som heter Pontus Kristoffersen. Han jobbar på byrån Snacka Snyggt som den kända Elaine Eksvärd driver. Pontus pratar om sin utbildning inom retorik och hur upplägget för linjen ser ut. Han pratar också om vilka personlighetstyper det finns. Är du en grön person eller är du en röd person? Pontus berättar allt i podcasten. Och glöm inte att prenumerera samt ge betyg i appen. Nu kör vi! Välkomna till yrkespodden alla lyssnare. I dagens avsnitt så har jag med en retorikkonsult som heter Pontus Kristoffersen. Välkommen! Tack så mycket! Hur känns det att vara med på yrkespodden? Det känns
1: skitkul. Jag är ju själv mina rötter här från universitetet så det är jäkligt kul att vara tillbaka och bara känna igen sig i miljön.
0: Kul att du kunde ställa upp. Du ska först bara få förklara eller berätta vem är Pontus?
1: Bra fråga. Pontus Kristoffersen, 25 år, bor i Stockholm. Ska man förklara mig? Jag, jag försöker växa upp utan att växa tråkig. För det, det är något jag märker när folk blir så här. Efter man tar studenten så ska man växa upp helt plötsligt. Och så slutar man göra roliga saker tillsammans med sina vänner. Och jag, jag går i revolt mot det där. Och försöker fortsätta ha kul fast jag växer upp.
0: Häftigt. Du, du är från Stockholm.
1: Nej, jag bor i Stockholm. Du bor i Stockholm, var är ja. du ifrån? Jag är från Halmstad. Jag växte upp där borde bodde där tills, efter studenten. Så jag gick på Sandnärpsgymnasiet, heter det. Jag gick eh, samhäll och idrott för det var den enda inriktningen utan språk. Så jag slapp läsa tyska.
0: Och du var intresserad av idrott mycket då, eller?
1: Ja, jag var en sån här klassisk kille som ville bli fotbollsproffs.
0: Jag har också varit den en gång i tiden. Ja. Det är ganska svårt att bli fotbollsproffs. Man får men okej, okay, men berätta lite. Du är ju utbildad inom retorik. Och yes. då valde du att gå på Örebro universitet. Mm. Varför då?
1: Alltså grejen var att jag alltid sagt att jag vill inte läsa någonting som ger mig ett tråkigt jobb. Och ifall plugget är tråkigt så kommer jobbet vara tråkigt. Det har alltid varit så jag har tänkt. Och när jag började läsa... Eller så här, när jag tog studenten flyttade ut till Göteborg och jobbade där ett år. Och sen... Jag man nej jag vill plugga men jag vet inte vad finns det ens för möjligheter. Så jag, jag beställde hem vartenda katalog som fanns från vartenda högskola och universitet i Sverige. Och läste igenom alla utbildningar. Och eh, väldigt snabbt så blev det tydligt att det fanns fyra olika retorikutbildningar. Och det var bara de jag var intresserad av. Eh, så de hade olika inriktningar. Och i Örebro var det kommunikativt ledarskap. Vilket var helt i linje med vad jag ville jobba med. Så det blev självklart utifrån det. Jag hade ingen aning om vad Örebro var för stad. Jag hade ingen aning om något som hade med Örebro att göra. Men jag tänkte jag måste satsa på den här utbildningen.
0: Så då tog du dit Pickupack och, och drog till Örebro. Yes. Hur gammal var du när du började plugga? 19. Okej, okay, du är väldigt ung för att börja plugga skulle jag säga.
1: Ja. Det var så här, jag tog studenten ett år tidigare. Jag började plugga ett år tidigare från början. Så jag han jobbat ett år men sen började jag plugga direkt då efter första året i Göteborg. Så det var så här: det var kul när man kom hit och skulle. Skulle nollas. Och så kunde man inte köpa
0: sin egen alkohol. <skratt> ja
1: just det. Det löste sig.
0: Ja det löste sig precis. <skratt> Men berätta om den här utbildningen. Är det, hur många år är det? Det är tre år. Um, första året
1: så. Man börjar med en kurs i retorik A. Eller retorik grundkurs tror jag det heter nu. Den är väldigt praktisk. Du håller ett tal varje vecka. Du har en inlämning varje vecka. Och sen så gör du även en. Um, Reflektion på talet och håller Man filmas och får feedback av varandra Så det är jäkligt um, Det är utmanande, det är mycket puls i början Står där framför filmkameran och alla sina Kurskamrater, men Jäkligt utvecklande Sen så går man in på Om jag minns rätt nu, så går man in på tvärkulturell Retorik
0: Vad är det?
1: Uh, det, det är alltså hur man Eh, hur eh, retoriken och kulturen skiljer sig mellan olika länder och olika delar av världen. Så hur kan man retoriskt anpassa sig efter olika kulturer så man inte trampar någon på tårna? Inom vissa kulturer får man inte visa fotsulan för andra och vissa kulturer så är det jättefult att klappa någon på huvudet till exempel. Sånt som man inte är van vid här i Sverige. Så hur kan man se till att man inte trampar någon på tårna eh, genom sin kommunikation?
0: Jaha. Och sen går du vidare till år två. Hur, hur skulle du beskriva hur år två är? Ska jag vara helt ärlig så, år två tyckte jag var ganska
1: tråkigt. För när du går retorik två, eller fortsättningskursen, så det är mycket historia. Du skulle lära dig så här, eh, Aristoteles hade Platon som lärare och Platon hade Sokrates som lärare. Eh, vilka av eh, retorikerna kommer från... Eh, Italien, vilka kommer från Grekland och så måste man lära sig en massa latin och grekiska för att kunna de här termerna. Jag frågade alltså varför sitter vi här och pratar grekiska på seminariet eller hur ska jag kunna använda mig av det här rent praktiskt? Men det var inte det viktiga utan det viktiga var att det skulle vara akademiskt och det köper jag i ett universitet. Men jag har alltid varit intresserad av det mer praktiska. Sen den andra kursen där är sån här öppen fritermin där man får plugga vad man vill. Då hade jag så här, nu har jag läst i ett och ett halvt år, nu börjar jag bli trött på det här. Så jag har sagt till Australien, det ett halvår. Och eh, jag reste runt där egentligen, bodde, på, eller bodde i Sydney vid Bondi Beach i tre månader. Sen körde jag östkusten och så stannade jag också i Thailand och thai sedan en månad. Nej, <laughs> vad sjukt. Så att det, ja, det var fett roligt. Um,
0: men pluggar du någonting i, i Australien eller var det bara resa?
1: Um, nej, det var bara resa. Jag tänkte plugga först, men sen så... Eh, insåg jag att det skulle kosta typ så 110 000 eh, att huka det och då kände jag att jag ja heller de pengarna och så sticker jag i skit roligt eftersom att jag aldrig gjorde någon sån resa efter studenten heller eh, så jag tog ett, eh, en sabbatstermin eh, och sen kom jag tillbaka och som att det var en fri termin så fortsätter eh, jag med min klass resten av eh, tiden så det passade perfekt
0: så då kom du tillbaka till där till år tre antar jag
1: ja exakt och
0: vad gör man i år tre eh,
1: på år tre så är det mm, kommunikativt ledarskap. Och eh, retorik C. Så man kan säga kommunikativt ledarskap då applicerar du allt det här eh, retoriska, alla de här teorierna på mer hur, hur använder man det här i en organisation. Så om du är chef och vill kommunicera på ett bra sätt till dina medarbetare, hur gör man det? Och hur fungerar ledarskapet rent kommunikativt?
0: Men skriver ni någon uppsats om det här då antar jag? Eller? Hur eh, det till?
1: I kommunikativt ledarskap så gjorde man en fältstudie. Så då var man på en arbetsplats och så analyserade man en chef där och hur han kommunicerade med sina medarbetare. Och sen så skrev vi en, jag kommer inte ihåg vad det heter, men typ som en uppsats på kanske 20 sidor om det där. Eh, och sen är det då i retorik C så är det ju en C-uppsats som i alla C-kurser.
0: Du, när vi är inne lite på studietiderna så ska du få berätta för dig. Studietiderna är ju kanske inte en dans på rosor. Det är ganska tufft, det är mycket tenter och det är mycket inlämningsuppgifter. Allt möjligt. Hur, hur gick det för dig i studietiderna?
1: Alltså, det gick bra för mig. Jag har alltid varit en stökig elev. Det var jag liksom från att jag var skitliten. Och det har egentligen grundat sig att jag fattade inte värdet av att veta från början då varför... Um, varför ska jag veta vilken kung som bestämmer på 1600-talet- eller vilka byggstenar som skapade en atom? Och när läraren inte kunde förklara det för mig- så snackade jag heller med mina polare. Uh, och det var lite samma här, att när jag inte tyckte det var intressant- så, så slutade jag lyssna i princip. Men um, det gick bra för mig. Jag klarade allting. Um, fick till och med på några grejer. Uh, så det var roligt- um, men jag tror många såg mig, framförallt tidigare, som en väldigt stökig kille. Jag har alltid varit dekadent och vill maxa allting. Så jag festade mycket. Som student kunde festa upp till tre gånger i veckan utan problem. <laughs> eh, så jag tror folk blev sura på mig när jag kunde festa. Du har varit här
0: på Kårhuset några gånger, antar jag. Skojar du, eller? <laughs> För alla som inte vet så är Kårhuset det här nattklubben här på universitetet.
1: ja jag till och med att man har drivit den.
0: Ja, okej. Okay.
1: Så att det ja. Jag var mycket involverad i all form av studentliv. framförallt allt som hade med fester att göra. Det var det jag tyckte var kul.
0: Men det känns som att folk som kommer utifrån stan. Vad jag, jag som är från stan, från Örebro. Märker att de som kommer utifrån blir väldigt, väldigt involverade i sådana här. Sesam som är studie... Vad ska man säga? Studie...
1: Alltså sektioner. Precis. Det är ju som liksom sektioner så här. Och som humaniora en sektion som heter Korax. Och sesam är ju ekonomernas.
0: Precis.
1: Ja det är nog sant faktiskt att det är de som kommer utifrån Örebro som blir det och det är väl för att man, man vill lära känna folk man har ju inga vänner här. Så då, det är i alla fall min, min lösning att jag alltid tyckte om att involvera mig, och lära känna ner människor och då är universitetet perfekt. Framförallt Örebro skulle jag säga, eller de här städerna som inte är storstäder, för flyttar du till Stockholm eller Göteborg så är det så många från Stockholm och Göteborg som är där att de inte blir så engagerade men flyttar du till Örebro så är majoriteten från någon annanstans vilket gör att du lär känna mycket nya människor och folk är taggade på att lära känna nya människor.
0: Du ska faktiskt få berätta, vad, när du tog examen, fick du jobb direkt då? eller Hur, hur, hur gick det här till efter, efter universitetsexamen?
1: Ja, alltså Min som resa var ganska stökig faktiskt. för jag, När jag var där i Australien så, så fick jag ett samtal som var jäkligt hemskt. Det var en, en nära vän mig som gick här på universitetet som, som dog. Um, och um, det tog jäkligt hårt på mig och så här. Um, Så det slutade med att uh, jag uh, så här, gick in i väggen och blev deprimerad Så um, för det första så var det jobbet när jag skrev CE-uppsatsen Men det gjorde också att direkt efter CE-uppsatsen så blev jag sjukskriven uh, Så jag var sjukskriven ett par månader Och uh, sen så sökte jag jobb här på universitetet faktiskt
0: Och det var så vi träffades? Exakt Och det var, var det då du började jobba med den här kursen?
1: Eh, exakt, exakt. Så det var ett det idéutvecklingsprogram som vi eh, jobbade fram här eh, där studenter då får en möjlighet att lära sig en kreativ process eh, och det var ett sätt för universitetet att eh, minska avståndet mellan studenter och eh, eh, samhället kan man säga, de olika företagen så de kom in med ett case här vi behöver hjälp att lösa det här och då satte vi ihop ett team med studenter då som pluggade olika saker, så en ekonom, en jurist, en sjuksköterska och en lärare. Och så gick de igenom ett eh, tioveck-program där de fick lära sig fem steg i idéutveckling. Det var riktigt roligt och det är skitkul för detta är ju faktiskt ett resultat ifrån det programmet.
0: Precis, det var så yrkespodden startade och då, det var jag som tog fram det här eh, via den här kursen. Då. Entreprenörskap, affärsutveckling och idé Uh, och det var ju superkul Och du var ju lärare, kan man säga det? Eller mer Ja. <laughs> alltså...
1: det, det blev ju nästan så uh, Jag fick till och med så här inlogg På, um, vad heter det, Blackboard yes. uh, Där det var så här Att det stod att jag var lärare på ekonomi Eller handelshögskolan Det tyckte jag var ganska fett som uh, 23-åring
0: Det är bra uh. <laughs> Men idag så jobbar du Som retorikkonsult yes. Berätta mer
1: Eh, Retorikkonsult är egentligen att vi, eh, jag utbildar grupper eller tränar människor individuellt i olika kommunikativa strategier Framförallt så handlar det om presentationsteknik, pitch eh, pitchretorik, alltså säljretorik tekniker hur man bemöter besvärliga typer på ett snyggt sätt Och eh, medieträning, där vi bygger upp ett eh, retoriskt självförsvar Så man kan parera frågefällor och se till att det budskapet jag vill få förmedlat i medier är det som faktiskt förmedlas också
0: och hur gör ni då? Då är det mycket föreläsningar antar jag.
1: Ja, precis. Antingen så är det, eller föreläsningar är nog det minst egentligen. Om man ser det som att vi kallar föreläsningar när det är upp till två timmar. Sen blir det workshop, då är en halv dag. Och sen är det kurs, antingen en dag eller två dagar. Jag skulle säga att halvdagar, alltså workshops eller två dagar är det jag gör. Absolut
0: mest. Och åker du ut till företag då, eller är det till privatpersoner också, eller hur funkar det?
1: Ja, det är både, framförallt är det företag. Man åker ut, man gör ett skräddarsytt upplägg ut efter ett företags behov. Eh, åker ut dit och kör upplägget med dem. Eh, ibland är det privatpersoner, eh, väldigt sällan för det är så pass dyrt ändå. Eh, men sen så har vi öppna kurser också, att vi bjuder in till två dagars kurser, och så anmäler man sig en och en, och så går man då kursen hos oss.
0: Vad heter företaget då?
1: Snacka Snyggt heter vi.
0: Okej. Okay. Lär man sig snacka snyggt då?
1: Man lär sig snacka snyggt i hela poängen.
0: Gut. Berätta mer om det här företaget.
1: Eh, snacka Snyggt startades 2010 tror jag det var av eh, Elaine Eksvärd och Gustav Eksvärd. Eh, och man kan väl säga att Elaine Eksvärd är den eh, största retorikern i Sverige. Eh, hon har skrivit en bok som också heter Snacka Snyggt.
0: Den har jag faktiskt läst.
1: Ja, tyckte du om den?
0: Det tyckte jag var jättebra.
1: Ja. Den, den brukar jag alltid rekommendera folk att köpa. Och det är för att jag fick ett samtal för ungefär ett år sedan av en vän som också läste här på universitetet. Jobbar ner i Malmö nu och hon sa att hon köpte den här boken inför en viktig presentation på jobbet. Och använde allting och lärde sig därifrån. Och höll den här presentationen och den tog sig emot så bra så att hon fick åka runt till olika kontor i Sverige och kolla presentationen. Häftigt. Ja, skitroligt.
0: Så hon, hon, är, hon är chefen liksom för dig? Eller hon, vad gör hon då?
1: Ja, precis. Man kan väl säga att Gustav, då, hennes man, är den operativa chefen. Och Elaine är ju eh, ansvarig för utbildningarna, kan man säga, och oss konsulter. Eh, jobbar inte jättemycket med henne eftersom hon är fullbokad. Hon åker runt eh, om i landet hela tiden. Men hon
0: är väl ganska mycket på 24 nysmorgon ibland också, är det?
1: Ja, exakt. Eh, var tredje vecka tror jag det är hon är där och kör olika... Eh, fixa vardagssnacket heter det ju. Jag kör om tio minuter där var tre veckan.
0: Det är ju riktigt bra. Men, men varför är det så viktigt att vi människor ska lära oss retorik då?
1: Alltså man kan säga så här att kollar du på hur affärsklimatet ser ut just nu så har det gått från de här starka maktpyramiderna och hierarkiska beslutsprocesser till att vara mer förhandlingsfyllda organisationer, mer platta organisationer. Och makten ligger inte längre bara i vår företagstitel utan i vår förhandlingsteknik kolla man i politiken så ser man att det är inte är lika mycket ideologin i de olika partierna som förändras. Utan snarare så är det så att de olika partiledarnas prestationer, alltså retoriska prestationer i debatter, tal, intervjuer. Det är det som får oss att byta parti. Vilket är varför man kan se stora höjningar och sänkningar i mätningarna när, någon, när något parti byter partiledare. Så... Retorik är en sån stor del av vår vardag att jag tycker absolut att det borde lära sig ut redan i grundskolan.
0: Tror du att folk eh, behöver få mer information om retorik i dagens samhälle? Eller tror du att eh, det behövs mindre?
1: Mer. mer. 100% procent Mer. Du, du kommer aldrig kunna gömma någon sån sak som retorik Så att ingen får lära sig det här för att det är farligt Som vissa hävdar Utan snarare så borde alla få lära sig det Så att man lär sig både bygga upp en bra presentation Men också lära dig när, att se att Det här är propaganda, det här är bara skit Så man kan lära sig att liksom ta bort Silkespappret runt skithögen När någon snackar
0: Häftigt, häftigt men jag tänkte också att du skulle få beskriva det här- där du jobbar med idag. Eh, när ett företag som till exempel hör över till er- hur går hela processen till? De hör
1: ofta av och säger så här- vi har den här utmaningen och undrar om ni kan hjälpa oss med den. Kan du ta ett
0: praktiskt exempel?
1: Eh, det kan vara att det är ett gäng säljare- och så säger de så här att- eh, vi behöver förbättra våra siffror. Vi har kört de här presentationerna nu i tre år- eh, men vi har aldrig egentligen lagt någon tid på att förbättra dem. Så vi kör samma sak om och om igen- så de kan vara väldigt duktiga på att presentera och de är vana vid det. Men de har aldrig lärt sig egentligen hur man lägger upp en bra presentation. Och de har framförallt inte förnyat innehållet på flera år. Så då så träffar någon av oss retorikkonsulter dem. Och eh, först pratar vi i telefon så att vi får en lite koll på så här. Okej okay, det är det här som är utmaningen. Sen träffas vi och så snackar vi igenom innehållet. Och så ger vi en rekommendation att utifrån det du säger nu. Så vill jag lära er de här olika verktygen. Och jag skulle säga att vi filmade. Vi kör i två dagar eh, och då kan jag garantera att ni får det här resultatet.
0: Okej, okay. eh. häftigt. Eh, vi tänkte också gå in lite på det här, eh, nu pratar vi om snacka snyggt boken. Ah. Eh, och där beskriver de lite grundligt hur en människa är. Och de har oftast gjort det i fyra olika grupper. Mm. Om, jag, om jag har läst på rätt. Mm. Vad kallas de grupperna?
1: Eh, det är ju efter färger om man kör genom den metoden som vi kör och då säger man att det finns gula personer, gröna personer, blå personer och röda personer.
0: Beskriv, vad vem är gul, vem är röd? Man kan
1: säga så här att för första ska man veta att vad det handlar om är att man kategoriserar efter om man är introvert eller extrovert extroverta är de som är mer gillar att vara i sociala sammanhang och framförallt får de energi av att vara i närheten av andra människor. Medan introverta samlar energi när de är ensamma. Det är ofta de som många skulle kalla blyga. Så det är introvert, extrovert. Och sen är det fall man är sakorienterad eller mer känsloorienterad. Så man kan säga att gula personer och röda personer, de är båda extroverta. Medan blåa och gröna är introverta. Och sen så är gröna och gula, de är båda känslostyrerade, medan blå och röda är sakorienterade. Så en gul person, det är den personen som till exempel i, om man står i en buffé, alltså buffet, det är de som pratar med maten så här, "Åh gud, vad du ser god ut, köttbullen. Det ska jag ha." Och så lägger de den på tallriken. Det är en klassisk gul person. Det är de som alltid ställer sig i centrum och vill synas och höras, tycker om och skämta. Deras motsatsfärg är den blå. De är introverta och sakorienterade. De brukar vi kalla för Einsteins. För de är fruktansvärt analytiska. Jätteduktiga på att dra slutsatser. Älskar Excel. Gula personer tycker inte alls om Excel. De gillar PowerPoint mer. Men blå personer älskar Excel. Allting ska vara upprad uppradat, ordning och reda. Det är de som läser manualen två gånger innan de installerar någonting. För att vara säkra på att allting går rätt till. Den gula kastar iväg den här manualen direkt när de får den. Och så testar de sig fram. Kolla man på den gröna personen så är den också introvert som den blå, men den är känslorienterad. Alltså den känner mer än att ta faktiskt eller vad ska man säga rationella beslut, så tar den känslobaserade beslut. Och det viktigaste för en grön person är harmoni, att alla är överens. Att att bråka med någon är det värsta som finns för en grön person. De är otroligt konflikträdda. Och den röda personen, den är tvärtom mot den gröna den vill ha resultat. Effektiviteten kan köra över folk. Det är bara så här, jag står inte i vad du känner. Nu kör vi, vi ska jobba. Så det är väl den enkla förklaring av de här färgerna.
0: Okej, okay. nej men... Eh... Häftigt att få reda på sånt här för jag tror att det är mycket folk som inte riktigt vet och jag tror att många lyssnare känner igen sig nu att det är så här okej okay, jag känner en röd person och så bara, gul det är ju min mamma liksom, mm. så här. men tror du det är viktigt för, för, för människorna här ute som lyssnar att få in det här att, att kunna se olika personligheter är, är, det liksom, är det viktigt? Det är väldigt värdefullt att
1: kunna anpassa sin kommunikation efter de man pratar med och ifall man vill ha tips på just hur man kan lösa det här så har jag kommit fram med en, eller jag har kommit fram med en modell. Men det finns ett enkelt sätt att se på det här som jag brukar lära ut, som jag kallar för relationsregeln. Och det är egentligen att det finns tre personlighetssnipper som alla gillar. Det spelar ingen roll vem du är, vart du kommer ifrån eller vart du ska. Det finns tre personer som du gillar. Och det första är att vi gillar människor som är som oss själva. Det är därför du och dina vänner förmodligen har gemensam klädstil, ni har liknande intressen, samma humor. Det är så vi funkar som människor. Och det är därför de här färgerna kan vara bra också. För att om du träffar en blå person och är jättegul själv, då krockar man ofta kommunikationen. Men om man vet så, att okay, du är blå, du är mer analytisk, du gillar fakta. Då kan man mer anpassa sig efter det så att man kan klicka istället för att krocka i det samtalet. Den andra typen vi gillar är att vi gillar människor som är som vi vill vara. Alltså människor vi ser upp till, våra förebilder till exempel. Så det kan både vara att han är så smart, hon är så rolig. Vi vill bli bättre på det, så vi vill vara nära dem. Eller så kan det också vara så att det är människor som... Det behöver inte vara egenskaper vi vill ha själva, utan snarare att vi tycker om att ha människor som är duktiga på det här i vår närhet. Det är därför till exempel man säger att motsatser attraherar i förhållanden. Att jag är en väldigt spretig och spontan person. Då tenderar jag att dra mig till en person som är mer eh, ordningsam och strukturerar upp veckodagarna. För då kan jag hjälpa henne att dra på en spontanresa någon weekend. Eh, och hon kan hjälpa mig att se till liksom, att jag får, får med mig matlådan till jobbet varje morgon. Så vi gillar människor som är som vi vill vara också. Och sen är den sista, att vi gillar människor som är intresserade av oss. Och då menar jag inte romantiskt, utan folk som genuint ställer frågor eh, som visar att de lyssnar och vill veta mer om oss. Tycker alltid om de personerna?
0: Det känns som att du är väl, alltså du har väldigt bra kunskap om det här. Och känner du att det är utbildningen här på universitetet som har hjälpt dig att få den här kunskapen? Eller har du lärt dig mer på jobbet?
1: Eh... Man kan väl säga så här att eh, den grundläggande kunskapen hade jag aldrig fått om inte jag gick på universitetet. Och framförallt tycker jag att universitetet utvecklar en rent... Du blir... Eh, du lär dig att analysera saker på ett bra sätt. Du hör inte bara någonting och så köper du det direkt. Du lär dig liksom se vad som är fake news till exempel. Eh, för du måste hela tiden ha källor och du inser att det finns två sidor av samma mynt. Det är någonting som universitetet är otroligt duktiga på att lära ut. Men däremot så skulle jag säga att ingenting av det jag lär ut idag låter som någonting jag lärde mig på universitetet. Det bygger på samma saker. Men när du börjar jobba med det så här och ska tillföra ett värde till företag och människor så måste du kunna göra det mycket enklare. Du måste göra de här metoderna på ett sätt som är så enkelt att fatta att man kan börja använda dem direkt. Så det skulle säga den största skillnaden. Och den som läser, lär sig. Så att jag skulle säga att universitetsstudierna är bra, men du behöver också mer.
0: Men du ska faktiskt få... Berätta lite, vad, vad, vad har du för planer framåt? Vad, vad händer i Pontus liv nu? Vad
1: händer nu? Jag har precis tagit fram en förhandlingsteknikkurs här på Snacka Snyggt. Så mycket fokus är på den. Ska köra den första på måndag för ett stort bolag. Och sen är den öppna kursen 25 maj. Så det är mycket fokus på det. Sen tänker jag ta min första riktigt betalda semester i mitt liv. Det ska bli riktigt skönt. Och sen i höst så får vi se... Just nu har jag väldigt mycket fokus på den här kursen i 25 maj.
0: Men jag tänker lite mer framtidsplaner. Är framtidsplaner. Ska du ta över Sverige med retorikurser? <laughs> är det du som man ska se på tv nu? Är, aha, Pontus. Nu, det är han. Ja.
1: Jag hade tyckt det var skitkul att kunna jobba med det här eh, under många år framöver. Jag har aldrig varit någon som har så tioårsplaner. För jag inser att var, varje halvår så ändrar jag riktningen då. Så jag brukar köra ett halvår i taget. Eh, men jag har alltid sagt att jag vill skriva en bok när jag är 30. Så det är nog det längsta målet jag har om man kollar framåt.
0: Häftigt. Du, vi ska faktiskt knyta ihop den här säcken lite. Och så ska du faktiskt få ge tre tips till lyssnarna. Mm. Hur man blir bättre inom retorik. Så vad är första tipset?
1: Någonting som är väldigt enkelt att ta med sig och oerhört viktigt. Det är säkra uttryck. Vi är väldigt bra på att förminska oss själva i Sverige och säga så här: Jag skulle bara vilja prata i fem minuter om något litet jag har med mig här. Eller skulle vi kunna. Ja, du förstår grejen. Vi, vi förminskar oss själva på det sättet. Säkra uttryck det är när vi istället säger så här: Så här är det. Eller jag ska prata i fem minuter om det här. Så att vi låter lite bestämda. Det, det finns studier som visar att vi blir 42 mer trovärdiga bara när vi gör den skillnaden. Så använd säkra uttryck.
0: Bra tips. Nummer två.
1: Nummer två är att börja inte sälja förrän du har väckt ett intresse. Och då menar jag inte bara att man behöver jobba som säljare utan vi säljer ju in budskap också. Och vi glömmer alltid själva inledningen. De första tre minuterna ska vi fokusera på att väcka tre känslor. Lyckas vi, växa, eh, lyckas vi väcka de tre så maximerar vi lyssnar eh, Och det är trovärdighet, nyfikenhet och välvilja. Så det enklaste sättet att då jobba in dem i dina första tre minuter det är att komma ihåg att du vill alltid svara på frågorna: Varför är du rätt person att lyssna på? Hur får du dem intresserade av ditt budskap? Och hur kan du visa för dem att du faktiskt bryr dig? Lyckas du svara på de tre frågorna under dina första tre minuter så vet du att de kommer att fortsätta lyssna.
0: Och ett avslutande tips för alla. Det var ju så bra tips nu så du får ett sista.
1: Ett sista. Um, engagemang. Och vad, vad jag menar med det är att vi brukar säga saker så här. Ja, ah, jag ska prata om det här och det är faktiskt jätteroligt. Men man märker på hela personen att de inte alls menar det de säger. Och när det kommer till orden så är det det som övertygar minst. Det vi använder mest är eh, kroppen och sen rösten och minst orden. Så vi måste visa med kroppen och med hur vi använder vår röst att vi faktiskt menar det vi säger. Så vi måste ha ett engagemang med oss där. För om inte du visar att du tycker det du ska prata om är intressant så kommer ingen tycka det är intressant heller.
0: Tre superbra tips av Pontus, måste jag säga. Du, tusen tack för att du var med på Yrkespodden. Tack. Då säger vi, hej då! Stort tack alla lyssnare där ute för ni lyssnar på Yrkespodden. Jag skulle bli väldigt glad om ni ville gå in och prenumerera på min kanal Yrkespodden i appen samt ge betyg. Det skulle jag uppskatta stort. Och återigen stort tack till min högra hand Carl Bergholtz som är min ljudtekniker. Tack!